0: Es dauert jetzt, wenn wir diese Folge von das Thema veröffentlichen, am Mittwoch, den 20. Januar um 17 Uhr, nur noch 60 Minuten. Genau dann ist die Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident offiziell vorbei. Nach genau vier Jahren, die mit einer Rede vor dem US-Kapitol begonnen haben.
1: From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward It's going to be only America first.
0: America das war ein Ausschnitt aus Trumps eigener Inauguration, also Amtseinführung. Seine Rede war damals 16 Minuten lang und man sieht auf den Videoaufnahmen noch, dass es ein bewölkter Tag war. Es hat zumindest zeitweise leicht geregnet. Alles wirkt ein wenig düster.
1: Wir werden Amerika wieder sicher We will make America great again.
0: Es ist spannend, sich diese Rede aus 2016 nochmal anzuschauen oder eben anzuhören, weil wir inzwischen ja so viel mehr wissen über Trump als damals. Wir wissen von seinen bizarren Fernsehauftritten seither, seinen aggressiven Tweets, seinen fragwürdigen Entscheidungen und wir wissen vor allem natürlich von dieser einen anderen Rede, die auch immer mit ihm, mit Trump und dem Kapitol verknüpft werden wird. Die Rede vom 6. Januar dieses Jahres. Das ist die Rede, in der Trump ein weiteres Mal über die verlorene Präsidentschaftswahl 2020 gesprochen hat. Die Rede, nach der seine UnterstützerInnen das Kapitol gestürmt haben. Mit vor Ort in Washington, am Kapitol in dieser Menschenmenge, war am 6. Januar auch mein Kollege Hubert Wetzel. Und er war natürlich auch schon die ganzen vier Jahre davor in Washington und hat für die SZ über die Trump-Präsidentschaft berichtet. In dieser Folge von Das Thema blicke ich deshalb mit ihm zurück, auf vier Jahre Korrespondentenleben im Ausnahmezustand. Auf die Menschen, die Trump gewählt und unterstützt haben, und vor allem auch auf diesen 6. Januar am US-Kapitol, als vielleicht am deutlichsten wurde, welchen Hass Trump gesät hat. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und gleich geht's los.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema. Ich bin Susanne Schneider, Redakteurin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ich habe gerade für unseren Newsletter das Rezept, ein Interview geführt über Zitronen und dabei gelernt, dass alle Zitronen, die wir im Supermarkt kaufen, unreif sind. Wussten Sie das? Die beste Art, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, ist ein Abo der SZ. Alle Infos finden Sie dazu auf sz.de slash probe. Schauen Sie mal rein. Das
1: Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Was waren das für vier Jahre mit US-Präsident Donald Trump? Darüber möchte ich mit Hubert Wetzel sprechen, SZ-Korrespondent in Washington. Und Hubert, ich würde gern chronologisch anfangen. Du bist Mitte 2016 in die USA gegangen. Wenn du heute auf diese Zeit zurückschaust, was war denn das damals für eine Zeit in der Gesellschaft? War das auch schon so aufgeregt, wie wir es heute haben? War das auch schon so polarisiert oder war das damals noch ganz anders? Ne, naja, das
2: war schon sehr polarisiert damals hier. Und ich meine, man konnte ja, wenn man ein bisschen über Land gefahren ist, damals schon spüren, dass da sehr viel Unruhe, sehr viel Wut, sehr viel ähm, Ärger und ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, also... Da hat was geblubbert ja in der Bevölkerung. Und wenn man sich ein bisschen über Land äh, begeben hat und mit Leuten geredet hat, dann hat man sehr schnell gemerkt, dass die Vorstellung, dass Trump zwangsläufig diese Wahl damals verlieren müsse, dass die völlig falsch ist. Ich kann mich daran erinnern, ein paar Kollegen und ich haben damals, als die Republikaner im Sommer ihren Parteitag in Cleveland gemacht haben, haben wir uns einen Tag freigenommen und sind rausgefahren nach Youngstown, Ohio. Das ist eine alte Stahlstadt, der es mal sehr, sehr gut ging vor 30, 40 Jahren und die dann in den 80ern und seit den 80ern eigentlich ähm, im Niedergang begriffen ist und jetzt nur noch wie ein hohler Zahn im Prinzip da in der Landschaft steht. Und wir haben einen Tag da ein bisschen uns rumgetrieben und mit ähm, demokratischen Ortsvorsitzenden und Gewerkschaftern gesprochen. Und es war vollkommen klar, dass da was ins Rutschen geraten ist. Ja, Es war noch nicht klar, dass diese Leute tatsächlich in Scharen zu Trump überlaufen werden, aber dass es eine große Bereitschaft gibt zu sagen, dieses ganze verdammte Establishment, egal, dieses ganze Politikerpack Republikaner, Demokraten, alle die da oben können uns mal, wir haben die Schnauze voll, wir wählen jetzt den Mann, der verspricht, da hinzugehen nach Washington und reinzuschlagen. Das war deutlich spürbar. Und insofern, ich gehörte auch damals zu den Korrespondenten, die am Wahlabend überrascht waren, dass er gewonnen hat. ja, Aber dass der Trump eine ernsthafte Chance hat, das war vor der Wahl absehbar und spürbar im Land an der Stimmung.
0: Aber vielleicht, so wie du es jetzt gerade beschreibst, klingt es für mich so ein bisschen okay. Es ist im Rahmen des Möglichen gewesen, aber dann eher so als Protestwahl abzutun im Prinzip. Genau,
2: das trifft sehr gut. Ja, es war im Rahmen des Möglichen ähm, und sozusagen alle Dominos mussten in die richtige Richtung fallen. Ja. Hätte Trump einen dieser drei rustbelt staaten die er damals gewonnen hat, nicht gewonnen oder zwei, um zwei ging es, glaube ich, dann hätte die Clinton gewonnen. Und es waren ja sehr enge Margen da, da ging es ja immer nur um ein paar Zehntausend Stimmen. Also insofern, Trump hatte schon auch sehr viel Glück, aber es gab diese Welle, auf der er geritten ist, was sich da aufgebaut hat über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte und das hat er sehr geschickt ausgenutzt hat genau gesehen sozusagen, wo die Druckpunkte sind, ähm, wo er anpacken muss, was diese Leute bewegt und ja zum Teil auch zurecht bewegt, das muss man ja sagen. Diese Gegenden haben sehr gelitten unter Dingen wie Freihandel, Deindustrialisierung, diese Konzentration auf die Wall Street als sozusagen Maß aller Dinge in der Wirtschaft. Das, was wir auch im Westen zum Teil gesehen haben, bei uns in Westeuropa, das hat da große Probleme verursacht und das hat er gesehen und da ist er voll reingegangen. Ich glaube, er hat es zynisch ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass ihm die Menschen, die da darunter leiden, jetzt wirklich ernsthaft viel bedeuten, aber, aber er hat es sozusagen politisch erkannt, welches Potenzial da drin steckt und hat es sehr geschickt ausgenutzt.
0: Du hast das ist aber beschrieben so ein bisschen als ein Tagesausflug, zumindest mal in diese eine Region rein. Wie war das bei dir im Alltag, dort wo du wohnst? Bei Washington, hat man das da auch gespürt oder ist das wirklich sowas, was dann eben in anderen Räumen stattfindet?
2: Das findet tatsächlich vollkommen in anderen Räumen statt. Also dieser Tagesausflug war, ich war damals gerade angekommen und es war das erste größere Ereignis. Und ich fand es insofern interessant, deswegen habe ich das beschrieben, weil ich es tatsächlich als einen Augenöffner gesehen habe. Ich war lange nicht mehr in Amerika gewesen vorher. Und was mich verwundert hat damals, war die Offensichtlichkeit des Problems. Der Kontrast zu Washington ist eklatant. Washington ist eine der reichsten Regionen hier in den USA. Hier sitzt die Regierung. Und da hängt natürlich alles dran, was dann so dazugehört. Und das bildet einen eigenen Kosmos, der mit dem Leben der Amerikaner wenn man ein paar Meilen rausfährt schon, ähm, eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Ich kann mich erinnern, ich habe mich damals, wir wohnen hier so ein bisschen außerhalb der Stadt in einem Vorort und es gibt da eine große Straße, die heißt River Road, die führt aus Washington raus quasi ähm, nach ähm, Nordwesten und entlang dieser River Road liegen einige sehr gediegene, sehr teure Privatschulen. Und was mir damals aufgefallen ist, wenn man da am Nachmittag entlang gefahren ist, dann fuhren also immer die, diese großen SUVs, diese River Road hoch und runter und bogen dann ab in diese Einfahrten zu den Privatschulen. Und die hatten alle zwei Aufkleber hinten drauf. Ja, die hatten einmal das Logo der Schule, das machen die Leute hier, die sind sehr stolz drauf, wo ihre Kinder zur Schule gehen und machen sich dann so Aufkleber hinten drauf. Und daneben war der Aufkleber Hillary for President oder I'm with her oder äh, Go Hillary oder irgendwie sowas. Also sozusagen als Demokraten ähm, erkennbar. Und das ist natürlich genau dieses Milieu, gegen das Leute wie der Trump sozusagen ihre Attacken geritten haben. Ja, Dieses sehr reiche, linksliberale, aber eben vollkommen abgehobene Milieu. Das sind Leute, die geben für das Schulgeld ihres Kindes in einem Jahr mehr aus, als ein Facharbeiter in Ohio im Jahr verdient, ja, das 50.000 Dollar, davon leben ganze Familien natürlich, das ist keine Frage. So und diese Kluft, die war auch offensichtlich. Das heißt, ich war auch überrascht, als Trump dann gewonnen hatte, aber ich war sozusagen, was die die Grundlagen angeht die er da ausgenutzt hat für seinen Sieg und die Stimmung, die er ausgenutzt hat, die war offensichtlich und die war mit Händen zu greifen und dieser Disconnect, diese Entkoppelung zwischen Eliten, wenn man so formulieren will, mal ganz platt mit einem Schlagwort und den Menschen, für die diese Eliten behaupten zu sprechen, ja, das war das war eklatant und das gibt es im republikanischen Lager genauso, aber das war im demokratischen Lager eben vor vier Jahren ganz besonders stark, weil natürlich die Demokraten immer äh, behaupten, die Partei der Arbeiter zu sein und die Partei der kleinen Leute und der einfachen Leute. Und das ist in dem Moment, wo du 40.000 Dollar für dein Kind Schulgeld ausgibst, sozusagen wird es zu Farce, letztlich, ja? Wenn die Republikaner da sehr viel schamloser sind, die sagen, wir sind erfolgreich, wir haben Geld, äh, ja, wenn du keine 40.000 Dollar ausgeben kannst, musst halt härter arbeiten. So, ja. Also, das wird da etwas äh, weniger kompliziert gesehen.
0: Du bist ja in diesem Setting dann drinnen quasi nochmal eine besondere Rolle, weil du da als ausländischer Korrespondent drinnen bist und das alles beobachten kannst oder konntest. War das dann auch so, dass du gesagt hast, sozusagen nach der Wahl, okay, wenigstens ist das jetzt mal was Spannendes, was ich hier beobachten konnte? Also du hast ja diese Dinge gesehen, zu sagen, okay, wie gehen die jetzt damit um, mit dieser neuen Realität?
2: Natürlich ist es aus rein journalistischer Sicht immer interessanter, über etwas zu schreiben was neu ist und was aufregend ist und wo äh, sozusagen Spannung drin steckt, ja, als jetzt über das zu schreiben, was wir kennen seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, ja, also das deutsch-amerikanische Verhältnis unter Hillary Clinton wäre natürlich im Wesentlichen das alte deutsch-amerikanische Verhältnis gewesen, ja, mit hier und da mal aufflammenden Streitigkeiten über einzelne Sachfragen, aber nicht mit einem grundlegenden Zerwürfnis zwischen äh, der Kanzlerin und dem US-Präsidenten bis hin zu dem Punkt, wo die eben dann aufhören miteinander zu reden. Ja? Und das gilt ja für ganz viele Bereiche. Ja? Clinton hätte vielleicht auch eine etwas andere Wirtschaftspolitik gemacht oder eine Neujustierung der Einwanderungspolitik oder wie auch immer, aber längst nicht in diesem drastischen und zerstörerischen Maße und auch mit der Absicht, über Jahrzehnte gewachsene Strukturen tatsächlich zu zerstören. Ja? Also die, die Vorstellung, ein amerikanischer Präsident könne zur NATO kommen und sich praktisch weigern, den Beistandsartikel, Artikel 5, zu bestätigen. Ja? Das ist ja, war ja vollkommen außerhalb jeder Frage, bevor Trump das gemacht hat. Ja? natürlich ist das als aus journalistischer Sicht äh, toll, sage ich jetzt mal einfach, ja. Das ist da gibt's was zu schreiben, da ist was los, ja. So, da kann man kann man drüber berichten. Das ist immer einfacher äh, und spannender.
0: Die Washington Post hat ja da, was ich aus der Ferne zumindest ja passend fand, dann einen Podcast gestartet, auch der hieß Can he do that. Also ja. wirklich kann er das machen, weil das ja. ja diese täglichen Fragen, die du auch gerade beschrieben hast, immer sehr unkonventionell äh, gebrochen mit Normen. Es war sozusagen nie langweilig, aber würdest du sagen, an welchem Punkt wurde das denn wirklich anstrengend oder wo du sagst, okay, jetzt wird es auch bedrohlich? War das von Anfang an schon so oder hat sich das erst entwickelt?
2: Es ist natürlich, wenn man permanent damit rechnen muss, dass irgendwie ein Tweet kommt, der so hammermäßig ist, dass man irgendwie sozusagen die Berichterstattung komplett umbauen muss, dann ist es natürlich schon irgendwann Zermürbt einen das ein bisschen. Und ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als stünde ich hier so abgehoben irgendwie ähm, über den Ding und freute mich darüber, dass das also alles ganz ganz toll und spannend ist. Das war jetzt sozusagen eine rein persönliche Sicht eines Auslandskorrespondenten, wie du gesagt hast. Ich bin mir durchaus bewusst natürlich, dass diese Entscheidungen, für ganz viele Menschen dramatische und zum Teil lebensbedrohliche Folgen hatten. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Ja, Ich bin da rausgenommen als Korrespondent. Ich lebe hier sozusagen in gewisser Hinsicht ein bisschen abseits der Gesellschaft. Aber natürlich, wenn der Präsident anfängt, das Krankenversicherungssystem zu demontieren, dann hat es für Millionen Amerikaner, die ihre Krankenversicherung verlieren, dramatische Folgen. Und das ist natürlich was, wo ich dann auch nicht mehr drüber stehe und sage, na ja gut, das ist halt so. Sondern natürlich, das ist furchtbar, dass das im Alltag von Millionen Menschen drastische Folgen hatte, was Trump gemacht hat, steht ganz ohne Zweifel. Und das kann man auch nicht wegreden. Und das betrifft natürlich Einwanderer, vor allem natürlich illegale Einwanderer, die ohne, ohne Papiere hier leben, die dann ab einem gewissen Punkt tatsächlich gejagt wurden. Es betrifft aber eben auch viele Leute, wie gesagt, die ihre Krankenversicherung ähm, verloren haben. Diese ganzen kleineren Verbesserungen und Ausbauten am Sozialstaat, die Trump eben versucht hat, zurückzudrehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie, wie man das erklärt, warum eine Regierung sich sozusagen so viel Mühe macht und so viel Energie da reinsteckt, anderen Menschen das Leben schlecht zu machen, kann man dann eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehen.
0: Jetzt hast du am Anfang eben schon erzählt, ein bisschen von dieser Wut auf das Establishment, die Trump ausgenutzt hat im Wahlkampf 2016 wieso hat sich das dann 2020 wiederholt? Wieso hat man da bis dahin nichts gelernt gehabt, dass ihn ja doch nochmal so viele Menschen wiedergewählt haben?
2: Naja, ich glaube, dass ähm, das Phänomen, was wir zwischen 2016 und 2020 gesehen haben, war sozusagen dann eine Art gegenseitiges... Eingraben, wenn man so will, ja, also das ging los, die Gesellschaft war schon sehr polarisiert und 2016 haben wir die erste dramatische Folge dieser Polarisierung gesehen, aber in den Jahren danach gab es eben auf beiden Seiten keinerlei Bereitschaft, irgendwie aus diesen eingebunkerten Positionen rauszuklettern und sich mal zu überlegen, was tun wir dem Land da eigentlich an. ja? Und bei Trump gab es dazu keine Bereitschaft, weil er, wie gesagt, seine politische Kraft aus dieser Polarisierung zieht. Seine Anhänger definieren ihre Position im Wesentlichen in Abgrenzung zu den Demokraten. Und bei den Demokraten hat man in den letzten vier Jahren eigentlich exakt das gleiche Phänomen beobachten können. Das ist das, was hier als negative partisanship bezeichnet wird. Also sozusagen... Ja, wie übersetzt man das negative Parteinahme. Das heißt, man ist eigentlich man, man entscheidet sich für einen politiker weniger wegen der Sympathie oder sozusagen, wenn man diesen politiker besonders gut findet, sondern weil er der gegner eines Politikers ist, den man besonders schlecht findet. Und das war glaube ich das, was hier zunehmend die politische, Entwicklung angetrieben hat. Ja, Also alles, was Trump gemacht hat, war grundübel. Alles, was die Demokraten gemacht haben, war aus Sicht der anderen Seite grundübel. Es war immer sozusagen immer nur gegen, 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 gegen die andere Seite. Und insofern, dass die Trump-Anhänger oder auch nur die Trump-Sympathisanten 2020 in großer Zahl zur Wahl gehen würden, war insofern nicht nicht wirklich überraschend, weil der Wahlkampf von Trump baute ja darauf, auf diesen Leuten Angst vor Joe Biden zu machen, ja, vor dem Sozialisten, ähm, dem radikalen Linken, der das Land zugrunde richtet und verrät, an China verrät. Und der Wahlkampf der Demokraten war, ihren Wählern Angst vor Trump zu machen, vor dem Faschisten, der die Diktatur dann einrichtet. ja. Und Angst und Wut und Abscheu, das sind eben sehr starke Motivatoren bei so einer Wahl. Viel mehr als Vernunft und Hoffnung oder Unterstützung für eine bestimmte Position. Und deswegen waren beide Seiten aufgepeitscht und so kamen diese enormen ähm, Wählerzahlen zustande. So kam es zustande, dass Trump nochmal im Vergleich zu 2016 nochmal 10 Millionen Wähler dazugewonnen hat. Aber gleichzeitig eben, weil er eine so polarisierende Figur ist, auf der anderen Seite die Demokraten noch viel mehr Wähler dazu gewinnen konnten und dann eben der beiden mit einem bisher nie dagewesenen Ergebnis gewonnen hat. Aber es war eben, beide Lager waren aufgepeitscht in der Abscheu gegenüber letztlich einander. Ja, Das war sozusagen die Dynamik, die hier stattgefunden hat. Ja?
0: Zumindest einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Lagern gibt es aber natürlich trotzdem. 2016, als Hillary Clinton die Wahl gegen Trump und die Republikaner verloren hat, wegen nur wenigen tausend Stimmen, wie Hubert Wetzel schon erklärt hat, haben die Demokraten das sofort akzeptiert. Im Gegensatz zu Trump und zahlreichen UnterstützerInnen 2020.
1: So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11.000...
0: Das ist ein Anruf Trumps, den die Washington Post veröffentlicht hat. Darin macht Trump Druck auf den republikanischen Innenminister des Bundesstaates Georgia. Der soll ja doch irgendwo noch 11.780 Stimmen finden. Genau so viele, damit Trump genau eine Stimme vor Biden liegt.
1: They're going around playing you and laughing at you behind your back, Brad. Whether you know it or not, they're laughing at you. And you've taken a state that's a republican state and you've made it almost impossible for a republican to win because of cheating, because they cheated like nobody's ever cheated before.
0: Es gibt keinerlei Anzeichen für Wahlbetrug in den USA. Und trotzdem erzählt Trump genau das seit Anfang November. Nicht nur in Telefonaten, sondern auch auf großen Bühnen. Zuletzt eben am 6. Januar, kurz bevor die Menschenmenge weiter zum Kapitol
1: gezogen ist.
0: Am Tag der Erstürmung des Kapitols war auch Hubert Wetzel vor Ort.
2: Ich war in Washington unterwegs. Ich war an der Mall, der National Mall. Das ist hier dieser so ein großer, breiter Parkstreifen im Herzen der Hauptstadt letztlich. Und nördlich davon liegt das Weiße Haus. Und da hat der Trump diese Rede gehalten am 6. Januar. Und ich war eben zuerst auf der Mall und bin da so ein bisschen rumgelaufen und habe mir das angeschaut. Und es sah im Prinzip da aus wie eine normale Trump-Veranstaltung. Ja, da war das übliche Publikum. Ähm, so sieht man dann eben an der Ausstattung und an den Klamotten. Und dann ist aber eben auch sozusagen sind ganz normale Leute da. Ne? Also ich meine, das sind ja 74 Millionen Amerikaner, die ihn gewählt haben. Und ich habe dann die Rede mir angehört. Die war nicht besonders gut zu hören. Der Ton war nicht gut. Und ich glaube, auch hatte auch nicht den Eindruck, dass die Leute sich jetzt so wahnsinnig dafür interessieren. Weil... Im Prinzip hat der Trump ja nichts Neues gesagt. Er hat das gesagt, was er immer sagt. Ja, die Wahl ist mir gestohlen worden. Wir müssen dagegen kämpfen und, und, und. Und dann gab es eben nach dieser Rede diese Bewegung der Menge zum Kapitol. Das ist ungefähr zwei Meilen Fußweg. Da läuft man dann vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal. Und ich bin dann mit den Leuten dahin. Und als ich angekommen bin, war schon zu sehen, dass da irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Das ging damit los, dass das Kapitol also praktisch überhaupt nicht abgesperrt war. Das waren so kleine Zäunchen, die die da aufgebaut hatten und die waren also längst weggeräumt und niedergetrampelt. Und es war eben auch praktisch keine Polizei zu sehen. Es gab keine... Beamten, die da irgendwie in Krawallausrüstung standen und und irgendwie eine Kette gebildet hätten oder sowas. Und es war am Vordereingang wurde schon gerangelt, geschlägert. Die Leute kletterten da auf so Gerüste und haben da die Verkleidung runtergerissen und und solche Sachen. Und es wurde dann auch schon wurde mit diesen Flashbangs geschossen, also diesen, diesen Knallgranaten.
0: Also waren die Leute da vorbereitet, hattest du da den Eindruck, weil du gesagt hast, die Rede war gar nicht so entscheidend sozusagen, also hatten die schon diesen Plan vielleicht im Vorhinein. Ich denke
2: schon, dass einige den hatten. Ja, ja, das war offensichtlich und es waren auch einige oder nicht nicht wenige waren, wenn man so will sozusagen auf, auf Krawall ausgerichtet, ja, und und für Krawall ausgerüstet. Ja, ich habe dann also da so eine kleine so eine Truppe gesehen, die also knieten da auf dem Rasen und wühlten in ihren Rucksäcken rum und haben dann also da die Ellenbogenschützer und die Knieschützer und die Helme rausgeholt. Also die wussten schon, was sie machen. Und dann bin ich rum auf die Westseite, also sozusagen die hintere Fassade gegangen und da gibt es drei große Freitreppen, die zu den Eingängen führen. Einmal auf der Senatseite, einmal in der Mitte und einmal auf der, der Hausseite. Und da waren die Türen auch schon belagert und zum Teil aufgebrochen und Leute kletterten da rein und raus. Und dann stand ich an einer Seitentür und dann bahnten sich da plötzlich so ein paar Sanitäter den Weg rein mit einer Ware und kamen dann nach zehn Minuten also wieder raus. Und da lag dann diese Frau drauf, die innen im Kapitol angeschossen worden ist von den oder erschossen wurde von der Polizei, als sie versucht hat, durch so eine Tür zu klettern. Und... Es war dann schon ein bisschen dramatisch, weil dann auch die Wut der Leute deutlich gestiegen ist. Die haben dann also angefangen, da die Polizisten anzuschreien und zu sagen, also was soll das, ihr schießt auf uns, ihr Verräter und wir haben euch den ganzen Sommer über verteidigt. Während dieser Black Lives Matter Demonstration haben wir immer sozusagen zur Polizei gehalten, back the blue und und solche Sachen. Und jetzt, jetzt schießt ihr auf uns, ihr müsstet euch mit uns erheben gegen diese korrupten Politiker und so. Also... Und das war erst
0: in dem Moment sozusagen, dass diese Emotionen noch höher gekocht ja, sind. Oder gab es davor schon einen, wo man sagt, Demonstration wird jetzt zum Mob?
2: Ja, doch. Also ein Mob war es schon vorher auch. Ja, ja. Also ein Mob war es auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Moment, wo da eingebrochen wurde, war es ein Mob. Das war gar keine Frage. Ne? Also das waren sehr unterschiedliche Elemente, die da vereint waren. Ich glaube aber, vielleicht ist es genau das Wesen eines Mobs. Ja? Es gab einen harten Kern von Leuten, die tatsächlich, glaube ich, die Vorstellung hatten, sie stürmen das Kapitol, sie putschen quasi, sie verhindern die Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress und halten so Trump an der Macht. Ja, Also diesen harten Kern gab es, da waren so Milizionäre dabei, die ganzen Namen dieser Milizen äh, gehen ja jetzt auch durch die Medien, die Oath Keepers, die Three Percenters und, und, und. Da gibt es eine ne beliebige Anzahl. Und ich kenne zufällig den Anführer dieser dieser Auskeepers äh, ein bisschen, weil ich meine Geschichte über den gemacht habe. Und der sprang da auch rum. Ich habe mich auch kurz mit dem unterhalten und so. Also da waren Leute, die, die dieses, glaube ich, als eine Art paramilitärische Aktion gesehen haben und die sehr genau wussten, was sie da machen. Und dann gab es eine große Masse an Mitläufern, die halt dabei sind, weil mal was los ist, ja. Und wenn mal was los ist, dann, ja. Und wenn wenn man nicht verhaftet wird, wenn man eine Scheibe einschmeißt, dann macht man es halt auch mal, ja. Also dann so, so entfesselt sich ja. Und das ist ja genau sozusagen das die die Mob-Dynamik, dass plötzlich Leute, von denen man die in einem rationalen, vernünftigen Moment ihres Lebens nie auf die Idee gekommen wären, zum Kapitol zu gehen und die Scheibe einzuschlagen, eben dann plötzlich zum Kapitol gehen und die Scheibe einschlagen und es gab letzt, ich habe letztens eine interessante Formulierung gelesen von jemand der eben sozusagen versucht hat dieses diese Masse an Menschen zu charakterisieren und er sagte es sei sozusagen eine Mischung gewesen aus Terrorismus und Tourismus und ich fand es war sehr sehr treffend ja also es gab einen harten Kern von rechten Sturmtruppen wenn man so will ja das war der Terrorismus und es gab aber dann einen großen schützenden Ring um diese Leute aus Krawalltouristen. Ja. Und das erklärt auch, warum letztlich die Augenzeugenberichte sehr unterschiedlich sind. Ja, Es gibt Augenzeugenberichte, die näher an dieser Terrorismusgruppe dran waren. Die erzählen dann von den halbtotgeschlagenen Polizisten und von den Leuten, die da quasi mit Handfesseln und irgendwie Geschrei, wo ist Nancy Pelosi und hängt Mike Pence auf und sowas durchs Ding gezogen sind. Und dann gibt es die Augenzeugenberichten Berichten eben von diesen etwas depperten Gestalten, die dann halt dadurch die Hallen wandern ja, und sich aber, weil sie eben doch Touristen sind, schön zwischen den Samtseilen äh, bewegen, die da die Absperrungen bilden und so. Ja, Das ist diese Mischung aus gefährlichen, wirklich staatsfeindlichen Elementen und eben diesen diesen Trotteln, die das dann auch alles noch irgendwie auf Facebook filmen und ins Internet stellen, ja, wo du dir auch denkst, also, also wenn ich gerade illegal irgendwie in ein Regierungsgebäude eingebrochen bin, dann filme ich mich nicht doch dabei und stell das auf Facebook und schreib stolz dazu, also ich war im Kapitol, ja, ich habe das Kapitol erobert. Also da gab es, glaube ich, auch viele Leute, die sich gar nicht bewusst waren, dass sie was Illegales tun und was sie da eigentlich tun. Das war so, das ist so jetzt im Rückblick, die Bilanz, die ich für mich ziehen kann, aber das macht natürlich das alles nicht harmloser. Ja, Ein Mob ist ein Mob und wenn diesem Mob äh, jemand wie Nancy Pelosi in die Hände gefallen wäre, da glaube ich, hätte man für nichts garantieren können. Da hätte es durchaus Tote geben können. Das heißt nicht, dass die alle mit der Absicht dahingezogen sind, Nancy Pelosi umzubringen. Ja, Ich glaube, das muss man ein bisschen auseinanderhalten, aber die Folgen hätten sicherlich deutlich noch dramatischer sein können.
0: Du hast schon gesagt, eben, du hast dann viel schon drüber nachgedacht natürlich. Und ich glaube, also den Moment, diese Ausschreitungen, hätte man jetzt vielleicht nicht direkt so sehen können. Aber hast du inzwischen gedacht, im Nachhinein, es passt schon zu dieser Trump-Präsidentschaft, dass es so dann geendet ist?
2: In gewisser Hinsicht schon. Also ich habe mich immer ein bisschen, also man muss, glaube ich, man muss ein bisschen auseinanderhalten, ob der Trump das, angeschoben hat oder wissentlich angestiftet hat mit der Absicht, irgendwie sich dadurch an die Macht klammern zu können, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht auszuschließen und ich glaube, am Ende wäre er bereit gewesen, alles zu tun. Ja, Ich glaube auch insofern ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen bizarr, denn es ist ja nun mal so, in der Verfassung der Vereinigten Staaten steht klipp und klar drin, dass die Amtszeit des Präsidenten am 20. Januar um 12 Uhr mittags endet. Und Daran ändert auch, selbst wenn jetzt der Kongress diese, nehmen wir mal an tatsächlich, es wäre zum Schlimmsten gekommen und der Kongress hätte irgendwie das Wahlergebnis nicht bestätigen können, dann wäre trotzdem die Amtszeit von Donald Trump vorbei gewesen und auch die von Mike Pence und dann wäre Nancy Pelosi die Präsidentin geworden. ja Also das macht alles rational überhaupt keinen Sinn, weil es gibt einfach in der US-Verfassung keine Möglichkeit, abgesehen von einem glatten, gewalttätigen Putsch, sich so auf halblegale Art und Weise an der Macht zu halten. Das geht einfach nicht. Das ist rechtlich nicht möglich. Und insofern, ja, Trump hätte irgendwie sozusagen als Diktator weitermachen können, aber nicht als legitimer Präsident. Und das ist das, was er, glaube ich, nie verstanden hat. Und das ist, wenn man so will, auch das Bizarre, dass er versucht hat, einen, ich benutze dieses Wort jetzt mal bei aller sozusagen unvollkommenheit. er hat versucht, einen Putsch durchzuführen, aber im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten. Nur leider lassen diese rechtlichen Gegebenheiten eben keine illegitime Machtverlängerung zu. Das ist genau das Problem. Also er hätte, wenn er tatsächlich hätte erzwingen wollen, Präsident zu bleiben, dann hätte er sagen müssen, ich setze alles außer Kraft, ich rufe das Kriegsrecht aus, ich mache mich quasi zum Diktator und dann sollen sie mal kommen und mich aus dem Waisenhaus holen, ja. Aber sozusagen der Versuch, eine Formalie zu stören oder aufzuhalten, wie diese Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress, das ist einfach ähm, jetzt mal, wenn man mal das Handbuch des Putschisten äh, da mal nachschlagen würde, dann würde da wahrscheinlich stehen, das ist ein halbherziger Kinderkram, das macht das alles nicht erfreulicher oder sowas, aber es hätte nicht dazu geführt, dass Trump Präsident bleibt. Und das macht das alles so bizarr, wenn, wenn man jetzt mal das rückblickend bewerten will. Das ist vollkommen ziellos in dem Sinne. ja, Außer Krawall zu machen und den Leuten die Faust unter die Nase zu halten. Ja, Das ist alles, keine Frage, dass das passiert ist, aber dass das ein Plan, ein sinnvoller Plan gewesen wäre, um an der Macht zu bleiben als Präsident, kann man nicht behaupten. Ja, Das hätte auf diese Weise nicht funktioniert und das war auch absehbar.
0: Aber es ist dann trotzdem wahrscheinlich eine passende Beschreibung, wenn du sagst, das war bizarr, gefährlich. Diese Mischung passt ja dann doch sehr gut zur Trump-Ära dazu eigentlich.
2: Ja, ja, absolut. Und es ist natürlich, man darf das nicht vergessen, die Leute, die dahin marschiert sind und die 74 Millionen, die Trump gewählt haben, die verschwinden ja jetzt nicht einfach. ja, Sondern dieses Gedankengut, diese Vorstellung, dass der Präsident seines Sieges beraubt worden ist, die wabert ja weiter durchs Land, jetzt vielleicht nicht bei allen, es gibt sicherlich einen bestimmten Teil von Leuten auch, die gesagt haben, also jetzt langt mir mit Trump und wenn er das so macht, dann will ich mit ihm auch nichts mehr zu tun haben, ähm, die sich den vorher vielleicht auch ein bisschen schön geredet haben. Aber es gibt sehr viele Amerikaner, sehr, sehr viele, deren Sichtweise sich dadurch nicht geändert hat. Und die gesagt haben, Mensch, das haben sie aber jetzt mal verdient, da die korrupten Säcke auf dem Capitol Hill. Für das gesellschaftliche Klima war das verheerend natürlich, ja? weil es zeigt natürlich, wie ein nicht ganz unwesentlicher Teil dieser Gesellschaft denkt. Und für die ist dann eben Gewalt durchaus ein akzeptiertes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Da darf man sich keine Illusionen machen.
0: Das ist jetzt ja etwas, was Joe Biden erben wird, dieses gesellschaftliche Klima, diese Grundstimmung im Land oder auch diese Haltung von vielen Personen. Der versucht ja gerade so vereinend aufzutreten. Also er versucht zu sagen, ich werde der Präsident für alle AmerikanerInnen. Das ist ja aber auch schon so ein Satz, den hat auch Obama zum Beispiel schon gesagt. Ist das überhaupt etwas, was noch Wirkung zeigt, solche Worte? Oder wie optimistisch blickst du denn da in die nächste Zukunft?
2: Also ich... Ich bin kein besonders großer Optimist, was den Zusammenhalt dieser Gesellschaft hier angeht. Ich bin das eigentlich aber auch schon seit etlichen Jahren nicht. Ich war hier schon Anfang der 2000er mal Korrespondent für eine andere Zeitung und man konnte da schon merken, dass irgendwas in dieser Gesellschaft auseinanderdriftet. Und das ist gar kein Vergleich zu dem, wie es heute ist, aber... Wie gesagt, ich hatte mit diesem, diesem Milizenführer, diesem oathkeeper chef äh, dass das ich mit dem gesprochen habe, ist jetzt auch schon zwei oder wenn nicht gar drei Jahre her. Und ich hatte den damals in Montana besucht. Und wir haben eine lange Wanderung gemacht und viel gesprochen. Und wir haben im Prinzip über den nächsten Bürgerkrieg gesprochen. So hieß dann auch die Geschichte. Ja? Und es und war damals noch etwas verschämter, hat er darüber geredet. Jetzt redet er relativ offen darüber. Das heißt nicht, dass es so kommt und diese Analogie vom Bürgerkrieg, die man dann zieht zu, zur Zeit von ähm, 1861, ähm, wo also praktisch zwei amerikanische Armeen aufeinander getroffen sind und in regulären, großen äh, militärischen Kampagnen gegeneinander gekämpft haben. Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird, aber dass diese Gesellschaft dabei ist, auseinanderzubrechen und sich solche, mehr oder weniger militanten Gruppen bilden, die dann glauben, sich entweder gegen die Bundesregierung widersetzen zu müssen oder der äh, bundesstaatlichen Regierung, wenn sie ihnen nicht passt. Das ist, glaube ich, offensichtlich und das ist das, was wir auch im Sommer gesehen haben, ja, mit diesen Aufmärschen von Milizen zum Beispiel in Michigan, wo die dann plötzlich das Parlament besetzt haben und die Gouverneurin entführen wollten angeblich, weil ihnen die die Corona-Auflagen zu streng waren und so, ja, und dieses Kapitel ist, glaube ich, nicht abgeschlossen. Das, das fermentiert und es wird weiter irgendwie am, am, am Köcheln bleiben. Was der beiden da rhetorisch dagegen anhalten kann, das wird man sehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, das ist letztlich über... Naja, sagen wir es mal so. Der Trump konnte durch seine hetzerische Rhetorik diese Spaltung deutlich vertiefen. Insofern könnte man im Umkehrschluss sagen, der Biden kann dazu beitragen durch eine versöhnliche Rhetorik, dass diese Spaltung vielleicht nicht weiter vertieft ist, sondern vielleicht sogar mit etwas Glück ähm, wieder ein bisschen zurückgeht. Ja? Das will ich nicht ausschließen. Das wird aber dann doch auch sehr daran hängen, was der beiden tatsächlich politisch macht. Und es gibt ja die Theorie, dass natürlich sozusagen diese Kluft ganz wesentlich getragen wird von der Angst der einstmals dominierenden weißen Mittelschicht, nicht nur wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, sondern eben auch gesellschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, weil sie eben von der Mehrheit zur Minderheit werden. Und das ist natürlich eine Entwicklung, Tja, die kann man nicht aufhalten. Das ist einfach so. Das hat mit Geburtenraten zu tun und Zuwanderung. Und es ist nicht akzeptabel, dass die da irgendwie versuchen, sich mit Gewalt dagegen zu wehren. Das ist einfach nichts, was man in einem zivilisierten Land hinnehmen kann. Und das ist ja auch völlig verständlich. Aber es ändert nichts daran, dass solche Prozesse, solche ähm, gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse natürlich destruktiv sind und, und gefährlich sind. Und ähm, wenn du ein Land hast, ähm, in dem sozusagen eine gewisse Abstiegsangst herrscht in einer bestimmten Teil der Bevölkerung und eine gewisse Bere Gewaltbereitschaft und ein relativ freier Zugang zu Waffen, dann ist das natürlich eine Mischung, die ist, ähm, die ist schon sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, das war so ein bisschen die, die Frage, mit der ich hier ins Gespräch gegangen bin, ob wir danach sagen werden, okay, das waren jetzt vier Jahre Irrsinn, Darauf einigen wir uns vielleicht, bizarr, gefährlich, aber es geht mhm. vielleicht wieder relativ normal weiter. Aber es, äh, so wie du es beschreibst, ja, natürlich eher nicht. Aber immerhin fallen die Tweets weg. Das könnten wir vielleicht als Minimalkompromiss ja. mitnehmen aus, aus der Zeit. Das
2: stimmt, ja, und das hilft ja schon auch mal. Also das merkt man ja schon. Also natürlich, so sehr der Trump sich auf Entwicklungen draufgesetzt hat, die langfristig sind und die es vorher schon gab, bleibt ja die Tatsache, dass es, es brauchte ja jemanden wie Trump, der das tatsächlich macht und der das dann auch mit dieser Skrupellosigkeit und absoluten äh, Gnadenlosigkeit ausschlachtet, wie er das macht und weiterhin anfeuert. Und ob es das geben wird in der, in der Zukunft, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, also wenn diese Plattform wegfällt für ihn, ähm, Twitter, dass dann tatsächlich sein Einfluss deutlich zurückgeht. Das heißt nicht, dass sich nicht andere Leute finden auf einer vielleicht etwas lokaleren Ebene in einzelnen Regionen, die weitermachen wollen, wo er wo er aufhören musste oder die noch radikaler sind. Ja, das sollte man sich jetzt auch nichts äh, vormachen. Es gibt da Leute, die noch deutlich, deutlich schärfer sind und diese ganzen Milizgestalten äh, gehören da sicherlich dazu. Aber dass die Gesellschaft jetzt einfach zurückkehrt ähm, zu irgendeinem imaginären, idealen Vorzustand, das halte ich eben auch für illusorisch. Denn die Leute, die Trump gewählt haben und unterstützt haben und, und an ihn glauben, für die rückt er vielleicht irgendwann mal dann in, in, in den Hintergrund, wenn er nicht mehr so präsent ist. Aber die, die Grundveranlagung, die, die bleibt ja da. Es gibt ja Gründe, warum die Leute für den gestimmt haben. Ja? Und nicht für beiden und in, in sehr, sehr großer Zahl für ihn gestimmt haben. 74 Millionen Wähler, das ist ja nicht nichts. Und insofern, ja, also der ewige Frieden bricht hier, glaube ich, deswegen jetzt noch nicht aus. Auch wenn ein Störfaktor sicherlich erstmal in den Hintergrund
0: tritt, sozusagen, ja. Dann sage ich jetzt äh, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, um nochmal zurückzuschauen hier auf, die, auf diese vier Jahre Trump als Korrespondent. Ja, sehr gerne. Das war das Thema für diese Woche. Mit Hubert Wetzel, einem der SZ-Korrespondenten in den USA. Sie finden natürlich laufend Reportagen und Kommentare von Hubert Wetzel auch zur Amtseinführung von Joe Biden auf sz.de und in den Ausgaben der Süddeutschen Zeitung. Eine kleine Auswahl von Texten, zum Beispiel die Reportage über den Sturm auf das Kapitol, verlinke ich in den Shownotes. Dort finden Sie auch einen Text über die schwer bewaffnete Miliz der Oath Keepers, die Hubert im Gespräch erwähnt hat. Dieser Podcast wird produziert von Julia Ongert, Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt hat Moritz Eder. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn zum Beispiel auf Apple Podcasts bewerten. Sonst schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.